0: Ну, то есть вот эта доступность желанного объекта, она на самом деле очень важна через поддержку, через вот такую вот обратную связь. То есть я готов рассказать, где эти шарики продаются и сколько они стоят, и, соответственно, могу вот на данный момент даже, ну, помочь, поддержать тебя в вопросе, договориться с родителями на эту тему. То есть как-то так. Как-то так. Запись идет. Я
1: вижу, Это что я зап... обнаружила, что запись не идет. Написала Наталья, я только включила, поэтому, пожалуйста, ну две минутки еще раз покажи часы, ну на экран. Угу. Угу.
0: Окей. Окей. Давайте, да. Соответственно, вот песочные часы. Выглядят они вот так. На них видны циферки. Соответственно, это время приема, вот это время, скажем так, до момента, когда там нужно собирать игрушки, вот это время, которое отдано на сбор игрушек до завершения занятия, и бывает там время, полчаса нужно в разных моментах с детьми, у которых есть там отдельное задание, отдельная игра. То есть дети, например, с вопросами делания домашнего задания или каких-то развивающих моментов, вот имеют возможность смотреть на время с помощью песочных часиков. Соответственно, вот это исключительно терапевтические часы, но в доме их удобно использовать, приучая ребенка к ощущению времени. Что через час это вот через столько, через там 45 минут, это через столько, да, там начнется мультик или начнется время там, собираться и ложиться спать или, например, вот столько времени на игру, а потом надо будет... И ужинать ну то есть вот ребенку который потихонечку учится мерить время вот на самом деле вот конкретное мышление позволяет воспринимать что время это столько часы со стрелочками они в этом вопросе хуже и менее понятно для понимания софья про игрушки тоже рассказывать или лучше Потом за пределами еще запишем кусочек.
1: Давай, вот, ты же пишешь параллельно, да? Да. Да. Давай из твоей записи потом возьмем кусочек,
0: добавим, чтобы сейчас не тратить. Да, оно, оно идет, запись идет. Так, соответственно, сейчас несколько случаев. Ну, назовем так супервизии. то есть у меня вот э, есть э, там, по-хорошему вот таких вот папок их э, достаточно большое количество, где в каждый файлик он отведен на ребенка, который на данный момент или там когда-то был в терапии, Соответственно, там вложены рисунки, там вложена диагностическая вот информация там с первой встречи. Бывают туда вложены дополнительные записи, если таковые, вот, ну, необходимо вложить, и они, ну, скажем так, ну, и некое подведение итогов, что в результате получилось с ситуацией, когда, ну, то есть терапия заканчивается, соответственно, Итог, на чем закончили? Потому что так бывает, что дети возвращаются, так бывает, что ну, приходится ну, восстанавливать информацию, но вот она лежит, хранится на самом деле у меня годами. И я не помню детей, но помню, что конкретно да, с каждым конкретным ребенком происходило. То есть имена могу забывать, а вот вполне история, да, она как-то так отпечатывается в сознании. И вот сейчас э, я попрошу следующее. Я э, расскажу несколько случаев. Просто именно такую вот сухую диагностическую информацию. Ваша задача всего лишь отслушать, э, отслушать... э, э, ну, ваше ваше чувство и вот порыв души, да, вот, который есть. Это возмущение, желание защитить, может быть, пожалеть, может быть, придушить родителей, да, ну, то есть вот такую динамику просто отслушать. Соответственно, и если... Ну, вот, картинка будет складываться из разряда каких-то вот выводов, да, но на самом деле буду рада услышать. То есть, выводов с точки зрения основной проблематики ребенка: ребенок 6 лет, девочка. Жалобы родителей жаловались бабушка и мама поочередно с каждой была своя встреча. Вместе они не захотели или не смогли прийти, но вот каждая пришла по отдельности. Соответственно, ребенок очень медлительный, с мамой ни о чем не разговаривает, все рассказывает только бабушке, мама боится. Ребенок ничего не хочет, не запоминает или не понимает маминой просьбы. Ну, например, в новых штанах «Не катайся с горки» кататься с горки, она пойдет, но будет кататься, например, на бутылке. А, но штаны все равно грязные. Не самостоятельная, обманывает, не хочет слушаться, а, при этом не может отказать. А, то есть, чтобы ее, например, там не попросили, она все, ну, все отдаст. То есть, она вещи не удерживает, в принципе. А, с точки зрения мамы очень несообразительная. Соответственно, информация про ребенка. На момент рождения маме 21 год, папе 21 год. Хотели мальчика? Мама решила завести ребенка, так как думала, что муж поменяет отношение к ней, станет внимательным и перестанет пить. Замуж вышла, чтобы уйти из дома от ее матери. Соответственно, беременность, всю беременность психовалась за мужа, который ночами мог не приходить, где-то гулял, пил. Роды переходила на две недели, соответственно, но не стимулировали. Во время схваток не лежала, а сидела. Ребенка сразу не отдали, принесли вечером. Молоко шло плохо, ребенок отказался от груди, выписали на третий день. То есть на самом деле, что было с ребенком, как проходили роды, сказать не может. А, то есть почему ребенка поздно принесли, да, сказать не может. То есть эта информация вот, ну, отсутствует как, как факт. Соответственно, бабушка является воспитателем, а теперь психологом в детском доме, не замужем, никогда замужем не была. В месяц, когда ребенку был месяц, взялась за ребенком ухаживать. То есть маме очень хотелось взаимодействия с ребенком, но бабушка во всех действиях видела ошибки. Мама стала бояться трогать ребенка, сердилась, что ребенок не сосет, кормили с а потом чужим молоком. То есть бабушка учила обращению с ребенком, но ребенка не давала, по словам мамы. По словам бабушки, что ей приходилось делать все самой, мама, в принципе, и не хотела и ну, не интересовалась ребенком. То есть, как бы бабушки его, вот, ну, она считает, что сбагрили. То есть, такое видение разное. Соответственно, ребенок в месяц на два дня появились температурой судороги, в два года была краснуха. Соответственно, детский сад с полутора лет пошла хорошо без слез. В четыре с половиной года мама рассталась с папой. Общение отца с ребенком было поверхностное с точки зрения мамы. Бабушка ничего про общение с отцом у ребенка сказать не может. В принципе, фигуру мужа-дочери игнорируют и в речи, и о взаимодействии с ребенком. То есть как будто бы ну, отца и не было. То есть ребенок присутствовал при скандалах, кричал когда дрались и кричали друг на друга, то есть пробовала разнимать. Ни бабушка, ни мама не могут сказать, каким образом ребенок где конкретно жил. То есть мама считает, что ребенок жил с бабушкой, бабушка говорит, что на самом деле жил с родителями. Она вот, ну, только присматривала в те моменты, когда вот ребенок не ходил в детский сад или, соответственно, там забиралась из детского сада, но на ночь отдавала родителям. То есть как было на самом деле, непонятно. Соответственно, после развода мама с ребенком жили одни около года, по словам мамы, по словам бабушки. Соответственно, мама где-то там мела хвостом, ребенок жил с бабушкой. На самом деле, судя по всему, дома там рядом расположены, то есть ну, чуть ли не буквально там подъезд в подъезд. Значит, в 5 лет ребенку появился новый папа. А девочка и со слов и мамы, и бабушки дерганная, часто оставалась одна, так как мама работала. Это подтверждают и мама, и бабушка. Ну, то есть тоже да, непонятно, то есть как это вообще происходило в ситуации, когда, ну, то есть вот... Есть два взрослых объекта, которые ну, звучат, как ребенка не оставляли одну никогда. Соответственно, спали всегда раздельно. С года ребенок стала сама садиться на горшок, срывов не было. Ест медленно, чем очень раздражает маму. Кашу не ест, ест очень неаккуратно, склизко и есть не будет в принципе. Мама с, вот, после того, как начала, ну, развелась с мужем, поменяла с ребенком где-то 5-6 квартир в общей сложности. То есть это по-хорошему, вот к моменту обращения, это ну, получается где-то вот, ну, за два с половиной года. Часто оставляли ребенка бабушки от недели до месяца, которая водила ее в детский дом вместе с собой на работу. Домой ребенок возвращался неохотно со слезами. Домой имеется в виду к маме с отчимом. Ребенок несообразительный, ничего не делает с первого раза, не хочет слушать маму, сон тревожный, занимаясь в детском саду, например, 4 месяца не помнит имени воспитателя. Боится пауков и, ну вот, не может отказываться. Ну, что, что-то дать, что-то отдать, то есть вплоть до того, что а, отдает свои варежки, свою шапку, и потом мама там бегает по детскому саду, разыскивает, на чем ребенке, в чем шкафчики, там их колготки, их шапки, их варежки, их игрушки. То есть игрушки ребенку сейчас запрещено носить в детский сад, в принципе, потому что чаще всего она приходит без них. И, соответственно, есть рисунок, который совместно рисовала мама с ребенком. Сейчас его попробую показать. И на ваш взгляд, что было нарисовано, вот, соответственно, мамой и что нарисовано ребенком. Поэтому если. Есть какие-то эмоции, если есть какие-то мысли, то с удовольствием вас послушаю. Кто первый?
1: Давайте, давайте, давайте
2: я. Ну, Софья, давайте вы. Давайте я.
1: На рисунке, по моему ощущению, нарисовано только сердечко и губки ребенком. Не знаю, мне так сказать. Все остальное как-то сильно аккуратное для шестилетней девочки, тем более, которая как бы, во всем неаккуратная, да.
3: Mm-hmm.
1: Зацепила сильно фраза Мила хвостом», ну это если бабушкин текст, то там явно есть конфликт мамы с бабушкой, явно девочка в этом конфликте ну, как-то вовлечена в него, да, ну, по ощущениям. Очень большое сочувствие к ней, потому что вот, ну, нет ну, какой-то слаженности, опоры. Там. Ну, чувствуется много обвинения в маминую сторону. Вот. Ну, вот такие какие-то ощущения. Очень жалко девочку. Угу. У меня вот так. Угу.
0: Угу. Окей, спасибо. Наталья, давайте вы теперь
2: но <связывая> мне было жаль в этой ситуации вообще всех. Очень сильно откликнулась в целом история мамы, когда, ну, во-первых, это ее какие-то страхи, опасения из детства, я то, что вот она таким образом пыталась сбежать из семьи, где ее не принимали, пыталась как-то вот неудачно устроить свою жизнь кого-то удержать, как-то создать себе какую-то картинку, в которую она вписывалась. вписывалась. А, очень жаль девочку, которая ну, вот в этой игре взрослых, ну, по сути, такой разменной монетой. Каждый реализовывал какие-то свои монеты, мама всего, наверное, молодости не смогла отстоять вот эти свои инфинанские позиции и ввязалась в игру навязанную ну, правилами навязан, на, навязанными мамой ну то есть бабушкой Баб. и, и, и. А, очень сильно откликнулась а, у меня а, потому что а, я сама оказалась в ситуации когда вот это внешнее воздействие а, со стороны доброжелательных бабушек мужа, для которого всегда не так и не так за ребенком ухаживаешь. И в какой-то момент, на самом деле, к большому сожалению, я поверила в то, что я плохая мама. И вот как эта героиня рассказа перестала насти ребенку угрозу, устранившись, То есть, ну, угрозу, то есть, ну если я плохая, зачем причинить вред? И Понимаю, отчего живут вот эти ну, дефициты, явно дефицит защищенности, уверенности, привязанности, ну, то есть угроза привязанности к маме и, видимо, перепутанные роли мамы и бабушки. Кто кто, ну, кто ближе, кто заботится, кто, кто роднее. Но рисунок, что бросается в глаза, на что я обратила внимание в рисунке, то, что там все грустные. Солнышко вроде улыбается, но как-то не очень весело. А вот по центру улиточка так, прям совсем грустная. Угу. Угу.
0: Спасибо большое. Ева, Татьяна.
4: Привет. Привет. Я сначала нажалась на то, что у меня недавно пропал звук. Не то, чтобы он полностью пропал, стало так тихо-тихо, просто ужас. Это только у меня так?
0: Видимо, видимо, да. То есть иногда программа ведет себя не очень корректно и решается это, к сожалению, перед подключением исключительно.
4: Есть, ну, пока. хорошо, тогда я переподключение отклю... ну, отложу. Как бы в данный момент я понимаю, что меня слышно. Насчет чувств, я уверена, что это про мои чувства, а не про, про, need, но не про них. Э, ну, вот мое чувство... Ну, короче, будем считать, что у меня есть проблемы. У меня вот проблема в том, что... В таких ситу... вот в этой ситуации и это не единственная ситуация похожая, они мне все отвратительны. То есть чувство отвращения к каждому из них, при том, что я понимаю, наверное, и, и как бы чувствую, э, какие есть сочувствие к каждой из сторон, кроме бабушки. Что там у нее в жизни было? Я не знаю, да, про бабушку нет информации. Мама у нас тут ужасно бедная. Ей было плохо. Она была в конфликте с этой бабушкой, ну, со своей матерью. У нее, видимо, не было поддержки. У нее, видимо, вообще были страшные дефициты. Она, у нее не было отца. То есть там. Маме было плохо, она решила выйти замуж, чтобы было лучше, стало хуже, потому что от мамы она не избавилась, а тут еще добавился муж со своими пьянками, гулянками. Вот. Она решила завести ребенка как средство, да, не нужна, сил у нее не было на этого ребенка, у нее ничего не было, она пыталась спасти себя, но все стало от плохого к худшему. Завелся еще и ребенок, и отношения с мужем не стали лучше, в беременности, она там не помнит беременность не помнит, как она рожала, она не помнит, что было после родов, молока не было, и бабушка вмешалась. И, короче, апатия сил нету совершенно. На себя их не хватает, а тут ребенок. Вот. И тут опять-таки вмешательство бабушки, и, и что-то всем им надо, этому ребенку что-то надо, и молоко и достань. Вот. И, и, и вообще, и претензии опять новые, Со стороны бабушки с мужем там, наверное, все еще усугубилось. Ну, как я так предполагаю. Ну, усугубилось, очевидно, раз к разводу пришло. вот И и переезды эти... А, нет, переезды начались уже, когда они развелись. Короче говоря, маме прям вообще не сладко, и ребенок ее обессиливает, требует от нее того, чего у нее нет ресурса, и раздражает еще и своими несоответствиями. У девочки, в свою очередь, полное отсутствие безопасности и защищенности ни того, ни другого. И нарушение привязанности, что мы можем, например, отчасти, чем, точнее, свидетельствует этому то, что она пошла в садик без слез. Ребенок mm-hmm. должен страдать при разлуке с мамой в случае наличия здоровой привязанности. Mm-hmm. И этим ребенком, как мячиком от мамы к бабушке из дома в дом, и никто из них не знает, где ребенок жил. Вот. короче девочка очевидно вообще боится привязываться скорее всего там огромный страх который мешает ей вообще во всем вот мешает ей и привязываться и что-либо делать и рот открывать насчет того что не ест или плохо ест, или, ну наверное это тоже про безопасность вот и про ощущение себя в жизни своего права на жизнь что-то потреблять вот и при этом, причем, ну, спрашивается, почему вот у меня отвращение есть. Ну, вот оно у меня всегда есть к медлительным детям, которые несообразительны, и тормоза, и, и вроде как не понимают, чего от них хотят. Короче, я, интересно поискать где-то у меня, я... Так не люблю глупых детей, ну вот не, не сообразительных, да, туповатых. Вот. То есть, mm-hmm. потому что, видимо, моя собственная стратегия тоже была там, короче, маме не подарок, в смысле. Так вот, моя стратегия была, наоборот, быть самой умненькой, быть самой сообразительной, с полуслёта, с полувзгляда, с полувдоха угадывать, что надо родителям, быть очень-очень-очень хорошей, самой лучшей, чтобы не выгнать. Mm-hmm. Вот, так вот, соответственно, дети, которые... Ну, видимо, опять-таки, у девочки нет сил на то, чтобы соображать быстро. Ну, наверное, такие вот итоги. А что там началось после пяти переездов, то есть вообще с еще большим нарушением привязанности к, хотя бы к месту, да, если у тебя нет привязанности к людям, так хотя бы ну, никакого вообще постоянства, вообще никакой безопасности. Ну и опять-таки чем, наверное, не привнес светлых тонов в жизнь этой девочки.
0: Он не звучит. Что? Да. Он не звучит как единица, как кто-то, у кого есть с ней отношения. То есть он, в принципе, что папа был исключен из рассказа, что отчим исключен из рассказа. То есть он как отсутствующий элемент на самом деле, да? То есть...
4: Он, наверное, не совсем отсутствующий, а он создающий дефицит в плане оттягивания на себя отношений с матерью. То есть если бы не было никого, то ей, ну, как бы такое ложное ощущение, что, может быть, в силу отсутствия кого-либо она обратила бы внимание на меня. Но в силу вот того, что есть на кого его обращать, так э, девочки то совсем ничего не достанется. Я как бы видела в жизни ситуации, когда, э, когда мать утрачивала те объекты, к которым она была привязана, она обращала внимание на ребенка. Ну, видела так. я такое, да.
0: Такое, несомненно. То есть не
4: совсем фантастика.
0: Ну, просто такая мама, она будет рассказывать не про ребенка, а про себя в отношениях с мужчинами. Да, то есть здесь диагностический профиль, да, он исключительно на той информации, которую давали мама и бабушка.
2: Mm-hmm.
0: И он представлен именно в таком виде, в котором они давали информацию. То есть мужчины как единица, в принципе, отсутствуют. Mm-hmm. То uh-huh. есть они не звучат. Вот как бывает в терапии, сам человек не звучит, звучат потребности детей, звучат потребности мужа, звучат потребности там, сотрудников на работе и начальника. А сам человек отсутствует в этом во всем. Uh-huh. Да, то есть он не звучит, он вот, но он в этом во всем отсутствует. То есть есть функция, но нет человека. И здесь, получается, мужчины, они функция, их не зву- они не звучат. То есть тут, в принципе, отношения не звучат, но мужчина еще и как объект не звучит. Что папа, да, что отчим. То есть они звучат ну, как-то. Не знаю,
4: мне этот папа как-то прозвучал все-таки, потому что человек, который то есть, там, пропадает на всю ночь, пьет, мама нервничает. Функция-то функция, но, но, но для меня эта функция какая-то очень-очень выпуклая. Uh-huh. Ну, хорошо, как бы, может быть, действительно, функция. Uh-huh. Вот.
0: Ну, это как фигура. Ну,
4: я как-то очень-очень очень очень живо отношусь к, к такой функции, что ли.
2: Uh-huh.
4: Ну, короче говоря, мне вот так вот моего отца описывали, так что мне легко вот эти же черты собрать в, в
2: образ живого человека. окей, окей,
0: спасибо. Татьяна. Девушка, если все, то... Все, если... да. Угу. Татьяна.
2: Скажите ли ваше ощущение, которое
1: поднялось?
3: Так, так, так. Слышно меня?
0: Да, слышу.
3: Я нет? Слышно. Не понимаю. Слышно.
0: слышно?
3: Страх, тревога. Страх, тревога, что каждый не решает свои какие-то проблемы. У бабушки есть свои, то есть личная жизнь не устроена. И у мамы, которая пыталась за счет рождения ребенка личные отношения с мужчиной решить, но не решая отношения, то есть за счет кого-то, за счет ребенка пыталась решить. Ну и страх за девочку. И прямо я почувствовала ее страх, когда она разнимала во время конфликтов маму и пьющего папу своего. То есть физические опасности для жизни, то есть между двумя взрослыми, которые проявляют агрессию, гнев, разрушить. То есть это страшно. Здесь тема границ. Она проявляется через заболевание ребенка, то есть краснуха кожи. Тема границ, тут вообще в нескольких поколениях, видимо, она никак не, 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 не решается, эта тема. Я, мне захотелось, допустим, дать ресурсы, как-то начать работать с мамой этой девочки, если mm. она готова будет.
2: Mm-hmm.
3: Ей не достало где-то и опоры, то есть, ну, рисует она запрос, жалоба, что девочка медлительна, тем не менее, мама рисует в центре улитку, улитка сама по себе, то есть, существо очень медлительное, видимо, это качество также проявлялась и у самой мамы, но она не, ничего не могла с ним сделать и понять, откуда это корни и причины. Все фигурки на рисунке нарисованы, они обращены в правую сторону, то есть и там солнышко, то есть потребность э, в близких отношениях, очень большая потребность в том, чтобы разобраться, и сами они не смогут разобраться в своих чувствах, эмоциях. То есть близкие отношения можно построить только тогда, когда встречаемся со своими чувствами и эмоциями, то есть этого опыта нет ни у бабушки, несмотря на то, что она психолог и воспитатель, ни у мамы, и, дать девочке они этот опыт не смогут. На рисунке очень крупно нарисовано солнце, как раз вот потребность в близости, в тепле, то, чего нет. (свят) Мне колотится сейчас сердце очень. от страха или не знаю от своего страха, что говорю то или не то, но говорю то, что чувствую и как
0: чувствую. Да, 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 да. Это очень важно. Именно да. то, что вы чувствуете. Да. Да. Все. Окей. Спасибо большое. Да и звук выключайте. Угу. Вот, спасибо большое. И получается... Так. Вот, я
4: так хотела еще э, по поводу рисунка совсем забыла. Вот, э, я не очень его хорошо разглядела э, и, из того, что удалось разглядеть. во-первых, это солнце показалось мне ужасно авторитарным. То есть вот на месте солнца я вот проективно увидела бабушку, которая вот все смотрит и контролирует. Она как большая сверху на них смотрит. Вот. Как грустная, которая там ползет в сторону этой бабушки. Эм... Две божьи коровки обратили на себя внимание своими ногами подчеркнутыми, очень подчеркнутыми. То есть опять же проективно трактовать, задавать вопросы. Я могу по поводу там, там, поиска опоры, на да, что вот очень надо, очень очень нужна опора, очень. Вот такие мысли были по поводу рисунка.
0: Mm-hmm. 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 И на самом деле вот в этой истории, да, мне очень важно, чтобы каждый из вас, каждый из вас, соответственно, именно вот вот сейчас, да, выделили вот эту вот тему собственных чувств получается, собственной динамики. И в начале работы с детьми, правда, ну вот там тема «занять чью-то сторону», кого-то услышать в большей степени, кого-то в меньшей степени. Она характерна, и это, ну, на самом деле, правильная динамика. Сразу не происходит в момент, когда мы хладнокровно смотрим на ситуацию и видим ну, базовые точки провалов, дырок и так далее. То есть вот это переваривание своей динамики, она на самом деле ну, является очень важным моментом. Имеет она отношение к семье, не имеет оно отношения к семье, а только ли к вам имеет отношение. Но на самом деле вот та острота, которая поднимается, да, то есть чувства, которые поднимаются, они являются, ну скажем так, вот очень важным, важной темой вашего собственного переживания. То есть вашего собственного переживания в этой ситуации. То есть, да, что-то зацепилось, что-то поднялось, а, срезонировало ваше собственное. И именно эта тема требует определенного, ну, внимания, утешения, поддержки или а, на самом деле, а, ну, скажем так, отреагирования. То есть она не в кабинете, да, не с этими людьми, поэтому... Тут вот я рекомендую очень себя беречь, например, там первая встреча сбора информации, она, например, до следующей встречи у вас есть время свою поднявшуюся динамику, да, уложить. И она позволяет ее разделить, если мы, правда, вот, собрав информацию, на отдельном листочке, правда, сначала, вот, ну, буквально отреагируем, описываем свое состояние от этой бабушки, от этой мамы, и даем себе время потом просто посмотреть на это. Да? То есть если есть желание, вот, ну, поднялось отвращение, соответственно, вот, ну, позволить себе его выразить не в кабинете, а, например, вот, в процессе, когда этих людей рядом нет. Ну, то есть я тут буду утрировать, да, то есть, там, Плюнуть в физиономию всем там троим, четверым, пятерым участникам этой вот истории, да, после того, как вы почистили зубы, у вас полный рот там, ну, воды с пастой и с тем, что вы из зубов счистили. То есть вот правда позволить себе эту реакцию, которая нам когда-то в детстве, возможно, не была позволена. Да, когда мы можем себе разрешить, ну, грубо говоря, настроить морды и наматериться за пределами. То есть, позволить себе а, эту динамику, либо ее принести, например, на супервизию и получить там поддержки лично а, ну вот в своей динамике и, соответственно, в дальнейшем да, выйти уже на взаимодействие с этими людьми из более нейтральной позиции. Потому что на самом деле, если смотреть на эту динамику, то а, тема принадлежности, которая тут отсутствует, то есть этот ребенок никому не принадлежит. Да, она вот сейчас ну, проскочила мимо внимания у всех а, за вот собственными чувствами которые поднялись острыми а, в отношении каждого из участников то есть основная динамика да это отсутствие принадлежности что у мамы что у ребенка да она вот ну, по большому счету осталась там вне внимания и самое там, по-хорошему, первое, что придется в этой ситуации делать, да, это вот решать вопрос сначала с принадлежностью, потому что принадлежности нет, и гарантия того, что они не срулят из отношений с вами, как, например, с терапевтом, да, достаточно высокая. То есть эту тему сначала придется очень четко проговаривать, прежде чем, в принципе, вступать, ну, в какие-то отношения с ребенком и с этой семьей с точки зрения там, терапии, поддержки и каких-то динамик. То есть для начала собственная реакция, да, собственное м- м- отреагирование или собственная там, поддержка, утешение и просто вот, возможность переварить, и только потом взаимодействие с семьей. То есть, грубо говоря, вот здесь вот тот ритм, который вам нужен, кому-то это неделя нужна, кому-то три недели, кому-то хватит двух дней. Вот тут себя очень важно беречь. То есть мы здесь не говорим про правильность терапевтов, мы здесь говорим про то, как не выгореть в отношениях детской терапии. То есть каким образом себя можно в этом вопросе беречь. И на самом деле... А, важно помнить, что мы не должны быть холодными глыбами. Если у нас поднимается динамика, то, соответственно, очень важно ее отреагировать и из себя выплеснуть. То есть выплеснуть через возмущение, через ну вот, какие-то действия, вплоть до того, что отпинать подушку и наораться, что вы суки все, да, как вы могли так вот на самом деле с ребенком обращаться. То есть сначала идет выплеск, выплеск личный, и дальше с этой семьей, ну, по большому счету, работать становится гораздо проще, потому что разделилась тема «я» и тема, ну, вот эта семья. Как-то так. Как-то так. Я буду периодически рассказывать случаи те или иные, и мы с вами будем, правда, вот эти вот динамики подхватывать и, соответственно, вот на них внимательно смотреть. Так. Так, и теперь мы переходим к следующей теме. Тема будет связана с формированием детского поведения. Детского поведения вот на основе той информации, которая была на первом модуле, и, соответственно, будем сегодня разговаривать про формирование изначально нарушенного поведения. То есть это не с позиции «ребенок слушается, не слушается», а с позиции «динамик», которые у ребенка появляются, и именно эти динамики начинают удовлетворять некую потребность, которая не была удовлетворена. Так, и у меня сейчас вопрос, Софья а у нас получается, да, 25 минут до перерыва. Правильно я понимаю? Ну, с учетом того, что мы немножко сегодня сдвинули э, запись,
1: она была минут через 7 после того, как мы начала рассказывать, примерно, да, мы обнаружили. Поэтому можно сделать не в 13.15, там, в 13-25, например.
0: Окей, okay,
1: окей, okay, mm-hmm. хорошо. Mm-hmm. Uh-huh. И со... То есть я где-то... Я где-то в тринадцать-двадцать брошу в чат предупреждение, что я через пять минут выключу. Хорошо. Угу.
0: Хорошо? Окей. Соответственно, первая тема вот, нарушение поведения называется Кой поведение. Так и пишется кой. К О ну, мягкий К О И И краткое. Соответственно, кое поведение. И, соответственно, к 18 месяцам у ребенка уже есть достаточно четко сформировавшаяся динамика поведенческая. И именно вот к 18 месяцам формируется вот основа, база поведения, которая будет ведущей на самом деле в течение всей жизни по-хорошему. Если там с ребенком не заниматься, не компенсировать, не что-то вот, не давать обратной связи, но, скажем так, вот некоторые значимые динамики уже выстроились, и, соответственно, дальше на них будет просто наслаиваться что-то, но вот основа и база, она уже имеет место быть. И получается, что... Дальше, да, мы вот эти вот нарушения, динамики как раз и будем смотреть, то есть нарушения в этих динамиках. И кое-поведение это некое завлекающее, привлекающее, флиртующее поведение. И на самом деле сегодня главное понять идею. То есть не важно, чтобы вы поняли идеи, научились это видеть. Различать, например, от каких-то других форм, поэтому ну, будем очень подробны. Если будут вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь количеством, возможно, качеством, да, то есть вот задавайте до тех пор, пока картинка не станет достаточно вот, понятной для, ну вот, грубо говоря, внутреннего там критика, который скажет, окей, да, разобрались. Соответственно, к 18 месяцам ребенок уже имеет форму поведения, и как, собственно, я на первом модуле рассказывала, да, где-то к 18 месяцам ребенок начинает стадию отделения индивидуации и начинается анальная стадия. То есть, соответственно, у ребенка в этот момент ребенок интересный тем, что ноги и моторика развита лучше, чем интеллект. Ну, то есть, говорят, ноги быстрее головы, да, про это время. И получается, что ребенок, если раньше, например, там в большей степени сидел на маме, реагировал на маму, то теперь ребенок разворачивается в некотором смысле к окружающему миру, становится там больше что-то, больше всего там интересно все, что вокруг, появляется возможность передвигаться достаточно быстро, и в, ну, где-то уже 18 месяцев по-хорошему любая мама... Вынуждена вводить запреты, да, потому что ребенок еще достаточно маленькие понимания отсутствует, но уже достаточно активный, чтобы влезать, в, трогать да, и делать что-то, что, ну, скажем так, не всегда безопасно, не всегда комфортно маме, не всегда комфортно окружающим. И тут, на самом деле, количество запретов зависит от внутренней тревожности, да, стыдливости мамы, от а, маминого мировосприятия и ну, религиозной позиции тоже. Плюс реакция окружающего пространства. То есть, например, там, а, в той же Италии да, детям позволяется буквально все, дети вот, ну, а, буквально покупаются в общественном одобрении, и маме физически нет необходимости что-то ребенку запрещать, потому что одобрение есть у всех, и чем меньше ребенок, тем оно ну, глобальнее, скажем так. Что, например, не скажешь про Россию, где там, маленький ребенок — это скорее, вот, ну, с одной стороны, умильный ребенок, которому все улыбаются, но стоит ему начать делать что-то, что а, выходит за рамки, там, вот, Картинки каждого конкретного человека, и человек вполне может начать вот, защищать себя от такого ребенка через осуждение, возмущение, стыдение, да, и вот такой активной позиции, да, ну, призвать к порядку ребенка, который там громко в автобусе, например, там начал петь или делать еще что-то, да, там пробовать с ногами залезть на на кресло. То есть, по большому счету вот эти вот моменты, они влияют на количество запретов. И получается, что мама вынуждена, то есть даже самая заботливая и любящая, вынуждена вводить запреты. И получается, что такая мама приобретает новый образ, достаточно угрожающий. То есть, да, это вот тема там «Баба-яги и феи», то есть есть фея, есть баба-яга, и вот ну, мама, которая входит запреты, она становится такой вот более угрожающей, из которой ребенок вынужден, ну, выстраивать новые отношения, которые, например, для него раньше были неизвестны. И получается, что ребенок к этому времени уже достаточно прилично ходит, может сам довольно-таки далеко отойти от мамы, например, выскочить на дорогу, залезть на книжный стеллаж, да, влезть там, в горку со стеклянной посудой. И любая мама, даже самая нежная и теплая, вынуждена буквально выдергивать ребенка из опасной ситуации. И это объективно. Да? То есть есть вещи, которые происходят чаще, когда мама выдергивает постоянно отовсюду, в силу, например, своей, вот, опять-таки, вынужденной закрепощенности и вот. Ну, например, мама, которая живет в доме бабушки, и бабушка вот крайне недовольна и достаточно жесткая. То есть мама в данном случае да, вынуждена слушаться бабушкиных правил и не может допустить, чтобы ребенок там трогал какие-то предметы, которые не убраны, и там, хрустальные вазочки расставлены по всему дому. То есть мама будет там, да, выдергивать ребенка и все время его ограничивать от вот, движения к чему-то, что ему хочется. В случае, когда такого вот не так много, но тем не менее ребенок влезает в какие-то зоны, которые, из которых выдергивать приходится, ну, приходится. И в глазах ребенка, с его фантазийной точки зрения, мама приобретает угрожающий образ. И получается, что так. Там ребенок, которому мы вынуждены ставим какие-то запреты. И получается, что эти запреты с одной стороны важны, но про это мы чуть позже поговорим, да, и мы не обсуждаем с младенцем можно или нельзя, мы не объясняем ребенку, мы не говорим там надо, мы, ну, по большому счету, да, именно выдергиваем. То есть мы в данном вопросе можем что сделать? Естественно, только отреагировать. То есть так как у ребенка, правда, ноги развиты лучше, чем голова, то а, по каким-то моментам, правда, происходит вот это выдергивание. И получается, что 18 месяцев ребенка еще никак не объяснить, почему вводятся запреты. То есть нельзя бежать на дорогу, мы можем сказать. Но все объяснение, почему нельзя, оно упирается в невозможность понимания. То есть даже если мы это делаем то конкретное мышление не позволит это ну, образную эту вот, все эти объяснения понять. То есть ребенок учится исключительно на опыте. И опыта здесь нету. Да? Поэтому здесь может быть только мамина тема опасно и выдергивания, но никакого другого здесь быть не может. То есть ребенок автоматически с такими моментами сталкивается. И ребенок, естественно, ну, с первого раза, как минимум, да, этот запрет не воспринимает. В силу того, что психика незрелая, в силу того, что конкретное мышление, и в силу того, что, опять-таки, ноги развиты лучше головы. И вот эта потребность получать удовольствие от собственного контроля ситуации, она достаточно, она достаточно острая. И получается, что ребенок бежит за мечом на дорогу. В этот момент любая мама хватает его за рукав. И что мама делает? То есть она ребенка выдергивает из этой ситуации, хватает там за второй рукав. И на самом деле в ситуации, когда мама выдергивает ребенка из чего-то опасного, да, то есть сама мама в этот момент чувствует ужас, ужас и огромную, преогромную, ну вот. Чувство злости, злобы я бы сказала, да, за то, что ребенок ну, заставил ее пережить этот ужас. То есть выдергивание из-под колес машины, с выдергивание ребенка там, с высокого стеллажа, а, когда вот, ну, то есть опасность упасть, уронить на себя, да, там расколоть, порезаться. То есть, вот именно из опасных ситуаций, там, с высок... ну, с чего угодно на самом деле, да, получается, что. Мама, которая выдернула, в этот момент выглядит ужасно. да, То есть она вот выглядит очень угрожающе, потому что хочется схватить и трясти с позиции, вот, но не смей так больше делать. Там, правда, много агрессии. То есть кто-то себе позволяет трясти, а кто-то, ну, по большому счету, схватил, выдернул. И мама, правда, готова в этот момент убить ребенка да? за пережитый ужас. И получается, что... Ни один человек не готов простить лю- лю- другому пережитый ужас. И на самом деле, опять-таки, наша социальность, она нас заставляет очень часто с этими чувствами что-то сделать. А, и очень часто, ну, то есть бывает, что мы их можем отреагировать. То есть взрослый человек может отреагировать там в скандале, в истерике. в в битье посуды, в пинании вещей, швыряние, не знаю, крышек от кастрюль. Ну, то есть вот там стучанием по столу и бывает, что и драками тоже. Да, то есть оно, это чувство, которое очень сложно, с которым, ну, непросто справиться. Если на взрослый язык переводить, да, то есть что происходит? Ну, например, там звонит вам муж и говорит, что там дорогая, я выхожу с работы, и вы знаете, что ваш муж, ну, обычно до дома добирается там в течение 40 минут. И вы спокойно, ну, где-то первый час в ожидании мужа, достаточно спокойно занимаетесь своими делами, и никакой тревоги у вас не имеет места быть. Но при этом, там, например, в 10 он позвонил, и вы понимаете, что начало 12 мужа нет. Тревога поднимается, да, там час ночи нет, два нет, три нет. И на самом деле а, с каждым часом все тревожнее и тревожнее, а потом наступает тема страха. Ужаса еще нет, но уже страшно. Звонок на мобильный не приводит никакому результату, то есть телефон выключен, либо вне зоны действия сети. То есть, грубо говоря, в час ночи мы начинаем думать, что же с ним, да, в три часа ночи. Скорее бы уже пришел, сил нет ждать, потому что становится страшно. Там в 3 часа ночи мы уже думаем в ужасе о том, что могло случиться и что мы будем делать, если это случилось. То есть мы уже обзвонили всех друзей знакомых, мы уже позвонили родителям, мы все на, на ушах, и все практически уже в ужасе. И получается, что там в 5 утра мы уже в таком состоянии, что вот пусть придет, сама убью. Потому что выдерживать это невозможно, выдержать это невыносимо. И, например, там в 5 утра 30 минут приходит муж. Мы ему рады? Нет. У нас есть облегчение? Немножко. У нас правда неимоверная, огромнейшая, да, крушащая все агрессия. То есть хочется реально убить, взять сковородку и вот самой тут вот убить, чтобы ну, больше не испытывать таких чувств. И на самом деле, но в ситуации, если он пришел, и мы видим, что он избитый, да, то есть там кровопотек на пол лица, куртка разорвана. Куда денется наша агрессия ужас? Она тут же уйдет вовнутрь, да, сковородкой уже не хочется бить. То есть наша агрессия заблокирована, нам становится жалко, и мы начинаем что делать? Суетиться, помогать, лечить, скорую вызывать но агрессия никуда не делась. Она ушла вовнутрь и будет там болтаться, на самом деле разрушая нас. То есть когда эта ситуация закончится, велика вероятность слечь с какой-нибудь простудой, ангиной. Там суставы могут заболеть, да, и, ну то есть что-то произойдет, желудок, например, кишечник. То есть мы... Эта агрессия и ужас, которые мы проглотили, она настолько истоя щит ну вот, нас внутри что ну, то есть мы грубо говоря порвемся там где у нас тонко а, то есть либо это действительно какое нибудь заболевание либо какая нибудь болячка которая системная хроническая да, тут же там у кого то гастрит обостряется да, у кого-то вот действительно там ангина появляется, которая всегда на самом деле да, достаточно часто появляется. То есть вот симптоматика регулярная, часто случающаяся, да, тут же вот, а, а, вылезет и... Ну, то есть по большому счету ну, заставит нас перебаливать то, что мы не смогли там, отреагировать и выплеснуть. И получается, что э, ни один человек не способен простить другому того, что ему пришлось пережить очень-очень негативный эффект. Там страх, боль, ужас и так далее. И получается, что в тот момент, когда ребенок летит под машину, любая мама переживает очень негативные переживания. То есть и безумно страшно, она в ужасе. И мама, получается, меняет огромную опасность от машины на... А, меньше опасность от себя, то есть вот из под машины мама выдернула, но при этом она для ребенка достаточно опасна в этот момент. И в этот момент мама, потенциально любая мама, готова ребенка придушить. И так бывает, что ну, какие-то мамы в момент вот выдернув ребенка из под машины, что делают? Они могут его ну там отшлепнуть, стукнуть, там, бросить на газон, да, начать топать ногами. То есть такое бывает. Но в ситуации, когда мама это не выражает, то есть вот оно на лице нарисовано, оно рвется из души, но не проявляется никак. Получается, что опасность, она висит, и ребенок ее чувствует на бессознательном уровне, то есть ребенок считывает всю эту невербальную да, реакцию, и получается, что м-м, ребенок в этот момент, правда, очень сильно боится маму. И понимание, что мама там не способна убить у ребенка нет, мышление конкретное, опыта нет, но инстинктивные вот эти вот реакции они имеют место быть. И получается, что мамин посыл он очень агрессивный. И а, у любой мамы, у самой заботливой, у самой любящей, да, то есть это естественная реакция на ситуацию. И получается, что такая мама держит перед собой ребенка, и в этот момент ребенок делает что-то что, ну, почему мама его не убивает, не толкает на газон, да, не пинает, там, не кусает, голову ему не отрывает. То есть получается, что м-м, ребенок делает что-то, что не позволяет маме выразить агрессию. Но ну, это как вот муж, да, если он пришел избитый, или он там сел на пол и начал плакать, а, жалобно там говорить, что жена там, вот, ну, ты даже не знаешь, что со мной случилось, ну, то есть, Происходит что-то, что блокирует агрессию. Что делает ребенок? Ребенок выпячивает живот, втягивает плечи, вытягивает шею, то есть и делает такие собачьи жалобные глаза. И такой ребенок жалобно смотрит на маму и говорит тоненьким, тоненьким жалобным голосом, там, мама! Да, и получается, что, ну, идея такая, неужели ты способна злиться вот на такого бедного и несчастного меня? И в этот момент у мамы, правда, ну, механизм стопорится, мама проглатывает свою агрессию и, соответственно, расслабляется, отпускает ребенка. И в этот момент срабатывает да, вот та самая блокировка агрессии на генетическом уровне. То же самое происходит у животных. То есть маленькая собака набрасывается на большую, и если большая там тявкает в ответ, гавкает, то маленькая что делает? Она падает на спину, обнажает шею, подставляет брюхо и смотрит очень жалобно. Это блокирует агрессию взрослой собаки. Редко такую позу другая собака будет атаковать. То есть чаще всего да, она отступает. Маленькая полежала, подышала, пришла в себя и снова бросается в атаку. То есть, грубо говоря, есть поза, блокирующая агрессию. Ребенок на инстинктивном уровне вполне бодро, этой динамикой пользуется. И получается, что действительно смысл анальной стадии ⁇ это тема контроля. И получается, что сама природа ребенку дает достаточно мощный механизм контроля. И получается, что ребенок на этой стадии хочет все контролировать. И если ситуация выдергивания она достаточно частая и что самое важное агрессия блокируется вот таким образом и ну, то есть она срабатывает и то есть чем чаще мама выдергивает из удовольствия не обязательно связанного с машиной это разовая ситуация. но если мама, имея внутреннюю тревогу, да, выдергивает ребенка из многих моментов, которые определяет как опасные. На детской площадке очень часто видно, что, например, мама снимает ребенка с качелей, когда ребенок вот, ну, то есть приходят другие дети, то есть она снимает с качелей с позиции вот, ну, слезай. То есть ребенок не слезает, да, тогда она его стягивает с позиции, слезай, кому сказал, ты не видишь, тут еще дети пришли. Когда с маминой точки зрения горка слишком высокая. То есть при этом мама не объясняет, а именно выдергивает. И самое важное, что у мамы в этот момент поднимаются чувства, то есть она пугается за ребенка. Для других мам это может быть безопасное пространство. Для этой мамы, да, это пространство, ну, например, воспринимается опасным. Слишком высокая горка, слишком скользкая лестница, слишком колючие кусты. Это же, например, в парке с фонтанами можно видеть, есть мамы, которые гуляют, ребенок с разбега падает на бортик фонтана и там дрызгает руками. И мама спокойно на это смотрит, и даже если там, представить, что ребенок повернется в этот фонтан, она спокойно его за шкирку вытащит, потому что он по-хорошему по колено. Но есть мамы, которые они, в принципе ну, вот, в момент, когда ребенок даже вот, просто подходит, там, подбежал, чтобы вот, нагнуться к этому фонтану, да, уже выдергнули, потому что их тревога и внутренняя вот, тревожность не позволяют в принципе даже подумать о том, что ребенок может упасть в фонтан. Свекровь сожрет, муж отругает, да, то есть, ну, причин внутренних может быть огромное количество. Ей снова скажут, что она плохая мама, люди осудят, наругают, фонтан, ну, то есть внутренних причин может быть много. Но у мамы динамика именно на то, чтобы пугаться, испытывать острые чувства из-за вот этих резких действий ребенка. То есть ребенок там бросился в кусты, мама выдергивает, потому что она боится, что он травмируется. То есть по большому счету здесь вот я привела пример на объективной ситуации, когда из-под машины выдергиваем. Это, ну, скажем так, для всех, да, будет вот такая позиция. Но так бывает, что у мамы много тревоги из-за внешней ситуации, из-за внутренней ситуации. И она вынуждена выдергивать ребенка, чтобы чувствовать себя комфортно. И получается, что мама все время испытывает дискомфорт, мама все время в ужасе, то есть мама все время вот в каком-то чувстве, которое заставляет ее злиться на ребенка с позиции, как это называется, ну, то есть она все время да, занимает по отношению к ребенку вот именно вот эту небезопасную, агрессивную позицию. И получается, что у ребенка не остается никакого другого способа, как блокировать эту агрессию на вот именно инстинктивном уровне. То есть ребенок все время, да, пользуется вот этой вот темой, а быть маленьким и несчастным, который вот только таким образом маму может контролировать и перевести ее из опасной в неопасную. Никакого другого варианта да, у ребенка на этой стадии в этот момент да, нету. И получается, что м- а. ребенок да, пр- ну, производит некую блокировку агрессии, и а, когда это происходит ситуативно, по-хорошему, объективной ситуации во все остальное время мама остается мамой которая там добрая, утешающая, спокойная, то форма, ну, по большому счету, вот эта вот форма блокировки агрессии, она, как была ситуативна, она не закрепляется и, соответственно, при переходе ребенка на следующую стадию развития, да, перестает нести в себе какую-то вот, ну, функцию контроля, которая необходима. Но если мама для ребенка является агрессивной фигурой очень часто, и от такой мамы приходится ну, ее приходится контролировать и превращать из мамы опасной в маму неопасную, то действительно форма контроля над агрессией, над маминой агрессией, да, закрепляется. ну, Буквально там на генетическом уровне, то есть, генетическое отреагирование закрепляется как естественная и очень значимая форма поведения, и которую мы в дальнейшем будем называть именно кой-поведение. То есть по-хорошему кой-поведение – это способ контроля ситуации, блокировка агрессии мамы и, как бы странно ни звучало, подавление агрессии самого ребенка Потому что на самом деле в ситуации, когда ребенок хотел в кусты, Хотел на дорогу, хотел на горку, хотел ну, поплескать руками в фонтане. У него было желание, из которого, его, из которого его выдернули. И он доволен этим фактом. Нет, он недоволен этим фактом. И он на самом деле очень сильно злится на маму. То есть, с одной стороны, он испуган и вынужден контролировать мамину агрессию, с другой стороны, да, он очень сильно злится. И эта злость, она тоже остается внутри него. И она и должна каким-то образом проявляться, она должна каким-то образом выплескиваться, потому что если она не выплеснется вообще никаким образом, то есть вот ну, категорично нет в этой системе, нельзя, то, соответственно, она уйдет в такую вот психосоматическую составляющую в виде астмы, в виде каких-то кожных сложностей, Которые вот тоже на самом деле будут являться способом там, проявлять агрессию а, в адрес родителей через болезнь и а, в контроле родителей, а, ну, то есть вот, а, в составлении родителей делать что-то в отношении ребенка, да? то есть там, выдерживать границы, выдерживать. А, на самом деле, там чистоту, непыльное пространство и так далее, ну, то есть вот тема такого вот долбания друг друга темой контроля, да, она вот, ну, будет таким образом выражаться. То есть на самом деле психосоматические штуки, они тоже несут в себе, ну, достаточно важные здесь значения, то есть Тема, связанная, например, с анальной стадией, то она, правда, будет наполнена сверхконтролем. То есть что астма, что, например, всякие сложности с кожей, которые требуют особого внимания, контроля приема лекарств, особой одежды, контролирования, как помылся, как почесался и так далее. То есть это действительно такое... Игра в контроль и агрессию, она уже вот, ну, на телесно-бессознательном уровне. То есть мама контролирует ребенка, соответственно, и выражает агрессию через то, что вот, там, по часам его кормит и никак иначе. А, соответственно, ребенок контролирует маму и выражает агрессию через то, что она, в принципе, должна это все делать, потому что никак иначе да, с ребенком обращаться ну, по-хорошему нельзя. То есть ну, вот уходит на такой более на бессознательный уровень, но эта игра, она по большому счету продолжается. И получается, что ребенок а, тоже проглатывает агрессию, она внутри него болтается. И с одной стороны, ребенок вот такой вот маленький и несчастный, то есть эта форма фиксируется, она становится ведущей как способ на самом деле контролировать, управлять. И при этом именно эта форма позволяет еще и проявлять агрессию, но пассивным образом. То есть, например, в ситуации, когда ну, день рождения, все дети побежали там в игровую комнату. Ребенок с кой поведением будет стоять за мамой и прятаться у нее за юбкой. И вот тут, почему я говорил, очень важно отслеживать свою реакцию на детей. То есть ребенок, который просто застенчивый, у нас нет к нему никакого желания. Ну вот достаточно острово застенчивый, застенчивый. Познакомились, ну и ок. Ребенок с кой поведением, он в принципе своим поведением и позицией заставляет всех. Взаимодействовать на своем уровне. То есть, к такому ребенку хочется присесть, да, и начать говорить: ой, а кто это к нам пришел? Да, о таком ребенке хочется заботиться. Именно ему лучший кусочек торта, еще и уговорить. И это будет такая радость, что он именно у вас взял кусочек торта. То есть, на самом деле, все взрослые построены таким ребенком. Они ходят вокруг него. Они готовы с ним играть, они предлагают игры, они уговаривают на игры. То есть с одной стороны ребенок окружён огромным количеством внимания и заботы, но при всем при этом истинные потребности ребенка, да, не удовлетворяются. То есть ребенок двинуться туда, куда он хочет, да, по хорошему не может, потому что есть угроза быть выдернутым. И ребенок, с одной стороны, да, то есть, вот он уже имеет такую форму поведения, и он вынужден быть рядом с мамой и, по-хорошему, контролировать маму, да, то есть мама начнет заботиться о нем вперед себя. То есть мама а, не сможет от него отвернуться в сторону других людей, да, потому что есть ребенок, который маленький и несчастный, о котором нужно позаботиться. То есть, такой ребенок, он, ну, скажем так, он Выглядит узамительным, замечательным, с печальными глазами с паниэля. То есть такой ребенок, вот он весь вечер простоит у мамы за спиной, и будет в нее утыкаться ей там в плечо, и всем будет хотеться ему помочь, разговорить, развеселить, что-нибудь дать, накормить. То есть ребенок получает ну, много, много внимания и заботы со стороны но на самом деле никто никогда не интересуется, чего он хочет на самом деле. То есть по большому счету в этой позиции люди должны угадать, а если не угадали, снова поднимается агрессия. То есть он хочет яблоко, а ему предлагали груши, сливы, он еще сильнее в маму утыкается и говорит, да, то есть ему, он даже в глаза не смотрит, ему может быть сливку, а может быть грушу. О, грушу но ребёнка нужно дальше уговаривать. То есть он, получается, по нему нужно догадываться, что именно грушу. Потому что даже есть, ну, то есть по микрореакциям и мама договаривает, ну, догадывается, что да, наверное, грушу, он любит грушу, наверное, грушу. Ну что, сыночек, будешь грушу кушать? Молчание. Да, и вот дальше начинаются игры в то, что скушай грушу. То есть это уходит огромное количество сил. Это очень сильно истощает. Но при этом окружающие взрослые в это с удовольствием играют, и вот такое поведение, оно заставляет выстроиться вокруг, и, ну, по большому счету, такое поведение ребенку очень выгодно. Потому что я такой маленький и слабый. Вы все такие взрослые, большие, сильные, и делаете то, что я вам позволю. То есть функция контроля она удовлетворяется ценой собственных желаний, да, ценой собственной свободы и ценой возможности становиться взрослым. То есть получается, что это поведение – это некая сила, воплощенная в слабость. И тут надо понимать, что на самом деле так бывает, что если мы смотрим на людей, которые выросли с такой формой поведения, то на самом деле, да, такой человек в коллективе с одной стороны, он вызывает огромное количество раздражения со стороны сверстников, но при этом он вызывает большое количество потребностей, то есть в том, чтобы позаботиться, со стороны людей ну, старше по возрасту, со стороны руководства, То есть, например, вот такого человека приводят в коллектив, говорят, вот к нам пришел там Иванов Тимофей работать, вы, пожалуйста, позаботьтесь о нем, вот ему стол подвиньте, вот это сделайте, вот это сделайте, вот это сделайте. То есть таких людей, да, на самом деле сажают на ладошку и сдувают с них пылинки. Но при этом сверстники, сотрудники, которые того же самого возраста и по-хорошему равноправные, да, очень сильно злятся, потому что сюда дается много, а им дается как положено, и это очень сильно раздражает. Очень хочется пнуть, а не помочь, подставить и вот на самом деле сделать что-то неприятное, потому что м-, такие люди в коллектив вносят темы неравноправия. Да? То есть всем р- р- ну, разделяется ресурс неравноправно. То есть этому человеку, например, самую лучшую чашку, самый лучший стол, самый лучший монитор, то есть Люди, которые выше по статусу и по возрасту, они на инстинктивном уровне начинают ну, про такого вот человека заботиться. И получается, что с таким поведением справиться достаточно трудно. То есть такие дети очень нравятся взрослым. Это вообще любимые дети учителя, у воспитателя. Они на самом деле изумительные. То есть... И вот тут вот, если приводить пример людей, которые выглядят именно с позиции кое-поведения, то, наверное, все ее еще помните, это вот принцесса Диана. То есть это классическая форма кое-поведения. Если вот будет интересно, просто поищите интервью с Дианой на ютубе, и вы увидите именно эту позу, то есть приподнятые плечи, вытянутую шею, взгляд из-под, из-под лобья. И такое ощущение, что она а, вот в каждом диалоге даже улыбаясь, то есть она испытывает внутри некую муку, она испытывает внутри достаточно острые чувства, от которых вот, ну, буквально комогу в горле у окружающих, и ее хочется там взять в, окапку, в охапку и спасти. То есть ее несчастность транслируется настолько остро, что, ну вот, просто посмотрите, да, и, ну, скажем так, я ну, после встречи попробую найти несколько роликов, сброшу там в чат в WhatsApp ссылочки, да, то есть, либо сами поищите. То есть, вот принцесса Диана это очень характерный, да, яркий представитель людей с такой формой поведения. И получается, что с одной стороны человек говорит, я не кусаюсь, то есть я вообще беззащитен, беззащитен перед этим миром. И получается, что под всем под этим стоит агрессия. То есть ребенка выдергивали и не дали получить удовольствие, он хотел. И у него есть неудовлетворенность и огромная агрессия, да, огромная злость на то, что это не случилось. И получается, что так как я не могу на маму проявлять агрессию, это небезопасно, да, то есть мама постоянно вот для меня такая да, небезопасная фигура, то есть я не могу проявлять на нее агрессию, получается, что единственный способ, на который... А, единственный способ, куда можно эту агрессию направить, это на себя, по большому счету. Да, то есть у агрессии в любом случае есть два выхода вовнутрь и вовне. И получается, что каким образом я буду проявлять агрессию на себя? Да, то есть это бесконечные ситуации, в которые я постоянно влипаю. То есть это дети, которые там бесконечно падают с качелей, разбивают носы, попадают под машины, они там стукаются об углы и вечно там порезанные, например. Потому что там почему такое происходит? Потому что ну, нет других способов с этой агрессией справиться. То есть у ребенка недостаточно зрелая психика, чтобы ее переварить и перевести на какой-то социально приемлемый уровень. Единственное, что возможно, это отреагирование. И отреагирование ее против себя это действительно такая вот тема травмирования. И получается, что.. В, у людей именно вот, а, с кой поведением да, это один из, ну, скажем так, вот единственный способ это выразить агрессию, ну, в ущерб себе. И давайте мы сейчас сделаем перерыв, и, соответственно, после перерыва продолжим.
1: Да, соответственно, я,
0: соответственно.
1: я, оказывается, я теперь м- я могу говорить, <laughs> все нормально. А, пришлю также ссылочку по. По почте по электронной и в группе ватсап. Окей, okay. uh-huh. okay, да, давайте.